0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto que puedan acompañarme para hablar de Orlando City y su gran momento que está viviendo en el presente torneo de la MLS. El torneo raro, el torneo que empezó por allá, por el mes de febrero, que estuvo detenido varios meses, que regresó en el mes de julio con la burbuja aquí en el complejo de ESPN en Orlando y que ahora ha reanudado su temporada regular a la que le faltan todavía 10 juegos antes de poder estar hablando de unos playoffs. Orlando ha establecido un nuevo récord para la franquicia en esta que es su sexta temporada dentro de la liga. Nunca había pasado por 7 juegos de manera consecutiva sin conocer la derrota. Lo más cercano a esto, es decir, la marca anterior era de 6 juegos. Eso ocurrió en el año... 2018. De hecho, la fecha exacta fue el 31 de marzo del 2018 y el 13 de mayo. Seis juegos de manera consecutiva sin conocer la derrota. Esta vez ha tomado prácticamente un mes conseguirlo. La racha comenzó el 26 de agosto con la victoria 3 a 1 frente a Nashville. Otro 3 a 1 ante Atlanta. 1 a 1 el empate contra Nashville el 2 de septiembre. 1 a 1 empate contra Atlanta el 5 de septiembre, 2 a 1 victoria contra Miami el 12, 4 a 1 victoria contra Chicago el 19 y esta frente al Sporting Kansas City de 2 a 1 del día 23 de septiembre. Habla sin lugar a dudas del gran momento que vive Orlando, del estado físico de sus jugadores, de la compenetración en la plantilla y cómo no del manejo del cuerpo técnico que encabeza Oscar Pareja, que sin duda ha llegado para poner números nunca antes vistos en Orlando. Está, por ejemplo, Oscar Pareja a solo cuatro victorias, de igualar la misma cantidad de victorias que tuvo el anterior técnico del equipo, James O'Connor, que estuvo bastante rato en el equipo. Bueno, así están las cosas con Oscar parezca, que además está dando cátedra en cuanto a las rotaciones, le viene saliendo todo bien cuando hace las rotaciones, esta vez decidió darle descanso a Chris Muller, decidió darle descanso a Darrell Dicke eh, y por allí con la titularidad de Teshua Kindle y con Benji Michel y también le salió que justamente fueron estos dos jugadores los encargados de marcar los goles ante un equipo de Sporting Kansas City sorprendido, que se quedó choqueado, por llamarlo de esa manera, después de ver cómo Orlando en prácticamente un tramo de cuatro minutos le hizo dos goles seguidos. ¿Y de qué manera hizo esos goles Orlando para ese triunfo de dos goles por uno? Un rendimiento preponderante, no solamente de esos jugadores, Aquí hay que hablar, por supuesto, desde abajo, partiendo de la figura de Pedro Galese, el peruano. Un arquero que otorga garantías, que otorga la tranquilidad de saber que en los momentos de apremio puede resolver. Así como lo hizo en el partido anterior al del Sporting Kansas City, la victoria frente a Chicago, donde incluso detuvo un penalti. Esta vez no fue la excepción, con el juego estando 2-1 y teniendo... Pedro Galese, por lo menos un par de intervenciones que ayudaron a que Orlando mantuviese su arco inmaculado en ese momento del partido, lo cual hubiese significado, sin lugar a dudas, un resultado completamente diferente. Después está el tema del sistema defensivo, que ha tenido algunas lagunas, y esto no es nuevo lo que estoy diciendo, es para todos conocido, el mismo técnico lo reconoce, que hay que trabajar todavía con el tema del balón parado, de los centros, de los cruces al área, por los que tantos goles le han hecho a Orlando. Esta vez aprovechó Russell uno de esos centros y una de estas fallas de cierre que sigue siendo una asignación pendiente para el equipo, que sin embargo supo defenderse con orden más allá de este aspecto y mantener su portería a buen resguardo. La mitad de la cancha tiene a un Sebas Méndez jugando un gran nivel, a Junior Urso también a un gran nivel, y esto además ha sido de mucha ayuda, especialmente por el tema de Uri Rosell, quien ha estado lesionado en las recientes semanas y no ha podido ser parte del equipo. El colombiano Andrés Perea, un joven que apenas está en su primera temporada con el equipo, también ha aprovechado las oportunidades y no ha desentonado. Lo mismo viene pasando con Mauricio Pereira, quien tuvo descanso también, aunque... Al final, el técnico recurrió a él para poder ayudar en esa labor de mantener esa pizarra de 2 a 1. Y por supuesto, Nani, el gran capitán, que sigue siendo el gran conductor de Orlando, que su sola presencia en la cancha ya es tener al rival preocupado, tener un rival que juega condicionado pensando en cómo frenar a Nani, especialmente cuando toma el mando en esa banda izquierda del campo. Le están saliendo todas las cosas bien Orlando. La fortuna está jugando del lado de Orlando. En el pasado ni siquiera la fortuna nos acompañaba, hasta mala suerte para los que creen en esas cosas tenía Orlando. Esta vez hasta el Bar juega para Orlando con jugadas que ni siquiera Orlando reclama y el Bar solito decide revisarlas y termina favoreciendo a Orlando en la justicia, por supuesto, del deporte. No es que lo favorece porque le regala, sino porque el Bar justamente está presente en el deporte para estas cosas, para dar justicia. Y Orlando ha recibido justicia por parte del VAR también en medio de esta racha. Pero le está saliendo todo bien Orlando, hace que sus aficionados se ilusionen y, y también salen las cosas que es contagioso y los jugadores así lo están demostrando en la cancha. Esos dos goles frente al Sporting Kansas City eh, son producto justamente de un equipo que está concentrado y que tiene confianza en sí mismo. Esa pelota que mete primero Ruan para Techo a Kindle, que no se puso nervioso, no se sorprendió de verse prácticamente solo frente al arquero. Allí muchos jugadores quizás hubiesen definido pegándole a la pelota fuerte y violento y muchas veces terminan tragándose el gol. Techo tuvo la tranquilidad para definir de manera bien ajustada al mismo palo del arquero que quizás también estaba esperando que se la cruzaran para el 1 a 0 de ese partido frente al Sporting Kansas City. Y vamos a emocionarnos otra vez, ¿por qué no? Vamos a escuchar ese gol de Techo que puso arriba a Orlando 1 a 0. En la mitad es Shelton, va Shelton filtrada, curta bien Jansson y vuelve al ataque Orlando, el que la mete es Urso el toque de techo para Ruban. Atención, que ataca Orlando. Viene Ruban. Lo ve a Benji filtradita. Está habilitado, techo. Está el primero de Orlando, techo al arco. ¡Golazo! ¡Gol! Y sí, apareció techo en el 36 lo habilitaron. No se lo podía creer del mismo techo, mano a mano con el arquero. Y dice que uno tiene Orlando, cero el Sporting Kansas. Y no habíamos terminado de celebrar ese gol de techo. Poquitos minutos pasaron y ya estaba cayendo el segundo. Para sorpresa de todo el mundo, a lo mejor para nosotros no que sabemos de lo que es capaz de hacer este equipo ahora. Pero sí para un Sporting Kansas City que para mí quedó noqueado. Recibió un golpe muy fuerte con ese segundo gol de Orlando. Otra vez un pase filtrado de esos que rompen defensas. Esta vez salió de los botines Benani para otro que no se puso nervioso, para Benji Michel, que definió de gran manera y nos emocionamos de nuevo. Así vivimos ese gol de Benji en la transmisión oficial en español. Okay. Está habilitado Benji para el segundo, al marco golazo. Benji, gol. Y Orlando City otra vez. Solito quedó Benji. Y otro que no se pone nervioso a un lado del arquero. Y dice, en 39, Orlando tiene dos. Cansa cero. Cuarto gol, por cierto, de la temporada para Benji, que está aprovechando cada oportunidad que le dan y que justamente eh, justifica la pregunta que le hicimos a Oscar Pareja apenas terminó el partido. En cuanto a lo gratificante que puede ser para un cuerpo técnico, no tengo duda de ellos de poder saber qué hace estas rotaciones y que tiene un equipo que le va a responder que no va a desentonar un esquema táctico que puede sostenerse más allá de los nombres que estén en la cancha y eso lo está viviendo Orlando de muy buena manera porque es la mejor forma de distribuir las cargas en medio del reto que significa tener que jugar a mitad de semana y fin de semana con tan pocos días de descanso de por medio. Le preguntamos esto justamente Oscar Pareja, profe, eh, ¿Qué le parece? ¿Cuál es su opinión, su apreciación sobre el rendimiento que están teniendo los jugadores que entran en la rotación y que le permiten justamente poder distribuir las cargas? Esto dijo Oscar
1: Pareja. Sí, estoy muy feliz porque eh, ellos están ayudando a sostener un ritmo muy difícil. Se están ayudando entre ellos y el estar jugando miércoles y, y sábado y manteniendo ese nivel de presión que ellos tienen cuando no tienen la pelota, eh, sometiendo a los rivales como lo hacen en gran parte del juego, eh, eso requiere mucha energía. Entonces, las rotaciones nos han venido muy bien. Y creo que Techo, Daryl, a Cris, Mauricio, Luis, eh, y, lo, y los muchachos son todos, para nombrarlos. Ellos están entendiendo que es una energía colectiva y realmente estoy muy contento porque el alma del equipo es fuerte y eso nos deja muy orgullosos.
0: Bueno, luego de esta victoria, Orlando visita al Club Dallas y con eso va a llegar a la mitad de la fase 2 de reactivación. Recordemos que se habían dado a conocer primero los tres juegos que iban a cerrar el mes de septiembre y posteriormente la Liga iba a dar a conocer los otros tres juegos y después los seis de la siguiente fase. Bueno, ya eso se dio a conocer, ya Orlando sabe qué va a pasar después de este juego con Dallas. Le queda un partido frente al New York Red Bulls, otro contra Atlanta, y uno nada más y nada menos que frente al Columbus, que es el líder que tiene por estos momentos la conferencia del Este. Con esos tres va a cerrar lo llamado fase 2, y luego va a tener otros seis compromisos, uno frente al New York City en casa, otro frente a Red Bulls como visitante, ante Miami también como visitante. Vuelve a enfrentarse a Atlanta en casa ante el impacto de Montreal como visitante y cierra el 8 de noviembre. Ya será ese el final de la ronda eliminatoria o de la primera fase de la temporada frente al conjunto de Nashville en el llamado Día de la Decisión, el Decision Day. Bueno, son nueve partidos de los cuales cuatro son como visitantes y cinco en casa. Tiene Orlando todo a pedir de boca. No solamente, porque yo no pienso en este momento que debamos hablar en base a la duda de si Orlando va a clasificar o no. Para mí hoy no es eh, algo que debamos tener en, en un condicional. Para mí Orlando va a clasificar. Orlando va a estar en los playoffs de la liga. No va a ocurrir una catástrofe, un bajón terrible del equipo en los 10 partidos contando el de Dallas que le quedan para no estar en los playoffs. Orlando va a estar en los playoffs. Y entonces uno empieza a pensar ya en otras cosas, porque uno mira la tabla de posiciones y uno se da cuenta que Orlando en este momento está en el segundo lugar de la conferencia del Este, está igualado en puntos con los equipos que le persiguen. En este caso, Filadelfia y el equipo de Toronto, pero está a solo cinco puntos Colombo, que tiene 30 y que justamente es uno de los rivales que va a tener Orlando en esa cadena de nueve encuentros. Entonces uno dice, bueno, eh, sacando cuentas anticipadas, eh, un resbalón que tenga Colombo por allí, que nos pongamos a menos de tres puntos de ellos si mantenemos esta racha. Es probable que para cuando llegue ese partido Orlando pueda estar jugando incluso la posibilidad de estar en el primer lugar de la conferencia del Este. Pero no solamente se trata de la conferencia del Este, es que si uno revisa la tabla, ya cuando la mayoría ha jugado 13 partidos, los que no tienen 12, Orlando es segundo absoluto de la MLS. Columbus es en este momento el equipo que está en el primer lugar y que estaría llevándose el Support Shield, como se llama el trofeo especial para el equipo que gana la temporada regular, para el mejor equipo de toda la liga en la temporada regular. Orlando está segundo. De hecho, los cuatro primeros equipos del Este son los cuatro primeros de la tabla combinada cuando uno suma a los demás conjuntos. El más cercano es Seattle, que tiene 21 puntos después de 12 partidos. Tiene uno menos. Supongamos que lo gana, suma 24. Igual queda por debajo de Orlando. Entonces, estamos empezando a pensar a analizar y a soñar otras cosas. Ya uno no va a estar hablando de que Orlando va a buscar estar por primera vez en los playoffs. Creo que eso es algo que ya podemos ir poniéndole la, la flechita en el checklist porque Orlando va a estar en los playoffs. Pero estamos hablando entonces de un equipo de Orlando que incluso puede soñar con la posibilidad de ser el mejor equipo de la temporada regular. Esto se le preguntó a Oscar Pareja en la conferencia de prensa previa a este partido con Dallas y esto respondió al respecto de esa posibilidad de que Orlando sea el mejor equipo en la conferencia
1: Beleste. Siempre uno tiene que aspirar a lo máximo. Eh, creo que en el día uno, cuando llegamos a Orlando, pues nos propusimos de poner este equipo eh, en, en lo más alto de la, de, la, de la tabla y de las aspiraciones. Eh, hemos ido consiguiendo objetivos a, a través del tiempo eh, y, y seguimos en la misma tónica ahora de cumplir el próximo objetivo, que es poder llevar el equipo por primera vez a los playoffs. Pero de ahí siguen más metas, ¿cierto? Y las que vos apuntás son unas eh, metas muy legítimas de poder pelear. El soporte chile, ¿por qué no pensar de que Orlando lo pueda ganar y que también podamos eh, pensar en ser protagonistas también en los playoffs? Pero como cada objetivo trae su propio afán, entonces yo trato de, de que la mentalidad de los jugadores siempre tenga tengamos el presente el día de hoy, el día de hoy, lo que nos concierne a, a hoy. Y hoy nos queda prepararnos para alas, sumar tres puntos más que nos puedan acercar a los playoffs.
0: Sin duda es algo que nos ilusiona a los que trabajamos para el equipo, a sus fanáticos y a todos los que queremos que Orlando viva las mejores y grandes cosas que se le puedan presentar, así como nos emocionamos y vivimos esa primera gran final para el equipo en lo que fue ese torneo de la burbuja aquí en Orlando. Bueno, son juegos complicados los que vienen por delante especialmente en una liga donde uno no puede dar nada por descontado, donde aparece Atlanta y es capaz de ganarle a Dallas después de varias semanas dando tumbos, donde Chicago, después de ser goleado por Orlando, entonces va y golea a Houston. Es una liga que, que tiene muchos eh, elementos que la hacen pareja, al menos en el papel. Luego los partidos se resuelven por las circunstancias propias de cada partido, pero en el papel... La Liga está confeccionada justamente para que puedan ocurrir estas cosas, que los equipos tengan estas subidas y bajadas. Afortunadamente, Orlando hoy es parte de los equipos que no tienen subidas y bajadas. Es un equipo que desde que se reactivó el fútbol con la burbuja en Orlando ha sido bastante parejo y allí la clave para que Orlando esté en esos primeros puestos, no solamente del Este, sino también de la Liga. Habla Oscar Pareja justamente de las cosas que le enorgullecen del equipo, lo que cuando llega a su casa lo hace sentir satisfecho. Esto
1: fue lo que dijo el profe Pareja, escuchémoslo. Esa es una pregunta muy buena porque me da la oportunidad de expresar y no lo quiero decir porque el equipo esté ganando, porque lo voy a decir cuando eh, pase lo que pase, en, en cualquier momento, yo... Yo lo digo sinceramente porque este grupo ha hecho un trabajo incansable desde que llegó, eh, desde que llegamos nosotros, ¿no? Entonces, pues si yo me acuesto en la noche satisfecho es de tener el honor de poder entrenar un grupo que está comprometido y de ver el corazón de los jugadores de Orlando City eh, es maravilloso, el corazón de ellos es generoso y tienen un respeto inmenso por la profesión. Entonces yo todos los días duermo tranquilo porque sé que independiente de los resultados, el corazón de los jugadores de Orlando City es maravilloso y eso me hace muy orgulloso. Bueno, lo más inmediato para Orlando, obviamente el duelo frente a
0: Dallas, Va a tener aún la ausencia muy probablemente de Joao Moutinho que no está todavía recuperado de sus problemas físicos para poder ser el dueño de la banda izquierda. Allí se han estado alternando entre Kamal Miller y Kyle Smith. Kyle fue titular en el duelo frente al Sporting Casa City. Veremos si eh, le dio el tiempo de descanso para repetir como titular o si por el contrario regresa Kyle Smith. Otro que descansó y debería estar de regreso es el defensor central brasileño Antonio Carlos y creemos que Chris Müller también podría estar regresando ya a la titularidad del Orlando al igual que Mauricio Pereira, aunque jugó unos minutos, no fue titular, fue bien administrado el uruguayo y dicho esto, Orlando debería estar sacando su once de gala para enfrentarse a Dallas, un duro rival, uno de los equipos más fuertes que tiene el oeste, más allá de que venga de perder con Atlanta, son circunstancias que, repito, se viven en cada partido, pero no podemos objetar el gran plantel que tiene Dallas, tiene a varios jugadores colombianos allí, que están teniendo una muy buena temporada, el caso de Andrés Ricaurte, por ejemplo, juega de 10, también está Michael Barrios, el barranquillero, Jesús Ferreira, un jovencito atacante, apenas 19 años, pero eh, que forma parte justamente del futuro de este equipo de Dallas. También tiene a Santiago Mosquera. En fin, es un equipo que tiene un toque bastante caribeño, que, que toca muy bien la pelota, que es mañoso, y que, bueno, tuvo ese accidente frente a Atlanta, pero no por ello debemos desestimar el muy buen plantel que tiene que lo pone en este momento en el cuarto lugar de la Conferencia del Oeste. Producto de cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas. Ha marcado 19 goles este conjunto de Dallas en la temporada. ¿Cómo están las cosas en el cara a cara entre Orlando y Dallas? Bueno, algunos datos que les voy a ir lanzando. Jugando en el Toyota Stadium, lo han hecho dos veces. Han marcado seis goles Dallas que ha ganado los dos partidos y Orlando no ha anotado goles. Así que va ante otra primera vez. Orlando está haciendo muchas primeras veces. Orlando esta temporada es la primera vez que logró ganarle un partido a Atlanta. Orlando no le había ganado nunca a Chicago jugando en Orlando. Orlando nunca le había ganado al Sporting Kansas City jugando en Kansas City. Orlando nunca había estado siete partidos seguidos sin perder. Bueno, Orlando nunca le ha marcado siquiera un gol a Dallas allá en el Toyota Stadium. Esta es una oportunidad para otra primera vez de Orlando. Los últimos tres partidos que se han jugado entre estos dos equipos, 0 a 0 empataron el 30 de septiembre del 2018, 2 a 0 ganó Dallas el 6 de octubre del 2019 y el año pasado, la única vez que se vieron las caras, por ser de conferencias diferentes, solamente se enfrentan una vez. Orlando ganó dos goles por cero en el Exploria Stadium, goles de Techo Aquindele y del peruano Carlos Ascues sobre el final del partido. Esa vez, la alineación de Orlando frente a Dallas tuvo a Rowe en el arco, Ruan Sané, Jansson y Moutinho en la defensa, Ascues, Méndez, Johnson, y Müller, en la mitad de la cancha, Dwyer y Techo Aquindele fueron los atacantes. Pero si uno revisa entonces los nombres, se da cuenta que mañana pueden repetir por lo menos uno, Ruban, dos, Jansson, tres, Méndez, cuatro, Müller, y también está por ahí Techo, podría ser un quinto en la banca de Orlando. Ese día además estuvo Kyle Smith y estuvo Kamal Miller que van a ser parte del plantel para este duelo. Así que bueno, esas son las cosas en el cara a cara entre Orlando y Dallas. Orlando buscando ya su octavo partido de manera consecutiva sin perder y lo más importante, persiguiendo ese primer lugar en la Conferencia del Este. Lo que pase lo vamos a analizar como siempre aquí en Nación Púrpura. Mi nombre es Sergio Ruiz, yo me despido no sin antes pedirles que compartan para que esto pueda llegar a más fanáticos de Orlando City en español. Suscríbanse a los diferentes canales de Nación Púrpura para que juntos sigamos viviendo esta pasión. Que el balón siga rodando. Un gran abrazo.